Hvor går nå menigheten, kirken om du vil, i Norge? Hvor går vi hen? Rettferdighetens sol, står det, er på vei opp for dem som frykter Herren. Og de som da hører dette ordet, går ut og hopper som gjøkalver. Nå har jeg lyst til å si som en utfordring til den generasjonen som tar over. Nå er det tid til å gi vår kraft og de gaver og evne vi har fått til Guds rike. David Østby. Jeg er gift med Laila. Vi har tre barn, tre svigebarn, ni barnebarn og tre oldebarn. Så jeg har en god og fin bakgrunn og en fin familie å leve sammen med. Når min forkynnertjeneste, så står jeg i veldig stor takknemlighet til min far. Jeg lærte mye av ham. Jeg hørte hans prekener, og jeg har fremdeles prekenutkast liggende hjemme. Han var veldig opptatt av Bibelen, så prekenutkasten er fylt opp av Bibelhenvisninger. Så kommer far og blir forstander i en rekke menigheter. Etter hvert så skiller vi lag, fordi vi blir voksne og får vårt eget, og 18 år gammel reiser jeg da ut som evangelist. Og far hadde lagt til rette slik at jeg skulle få reise og dro til Gubbrandsdalen, og var i tjeneste der. Jeg fikk 50 kroner uka i lønn. Jeg bodde hos en enke, og det gjør alltid profeter. Vi bor hos enker. Jeg var sammen med en som heter Billy Nilsen, jeg hadde det veldig fint. Jeg brukte bare fem kroner på frimerker, for jeg måtte skrive brev til mor. For mor var min forbeder. Den viktigste forbeder jeg hadde. Og jeg fikk brød fra mor. David, vi ber for deg. Og noen ganger stod det, jeg har hatt spesiell nød for deg. Har du hatt vanskeligheter? Så jeg kommuniserte per brev. Det var ikke telefoner. Og så hadde jeg da... 50 kroner, 45 kroner igjen. Men jeg hadde jo ikke noen utgifter, for jeg fikk jo maten der jeg bodde. Ikke betalte jeg husleia der. Og etter den tid så reiste jeg til Telemark og virket flere steder inntil far ble forstander i Trondheim. Og så ble jeg kalt som evangelist til distriktsleder. Og en dag i et møte i Trondheim så kommer det en fra en utpost, Råkvåg. Så sier han, Herren har minnet kona mi og meg om at det skal komme en vekkelse til bygda. 
och vi vill att du ska komma. När vi sparat pengar i lång tid så vi har pengar i kassa. Så när du kommer så ska vi sørge för att du får ett honorar. Jag kom dit. Och vi arrangerade möter och det första mötet en det har varit en lördagskväll för då kom alla folk som jobbar i byn ut och hem så bussen var full. Och stoppet på hållplatsen så säger jag att han här må vi stå och ha ett friluftsmöte. Jag tog gitarren och så viskar han till mig: "Du David, jag har inte sångstämma jag sa." Och tänkte ett ögonblick vad gör jag? synger. Jag flog på gitarren och sang så gott jag kunde. Och så sa jag: "Nu måste det komma på Ebenezer." Alla visste att det var ett lokale som heter Ebenezer, ett baptistlokale. Och det blev begynnelsen till en väckelse. Ungdomen kom och blev frälst. Så fick Oldvar Tegnander anledning, kom ett hem från utlandet och byns evangelist så vi var sammen där och stod sammen i en väckelse. Vi bad med många till frälse. Det blev dop. Vi bar vann upp från sjön till dopsbassänge i Ebenezer och det blev stiftet en menighet. Det och förlåter att möta människor som som ger sig hen. Och det fantastiska är er att i den väckelsen kom det en hel familj och den familjen fick betyd väldigt mycket. De blev knyttet till menighetens ledarskap och en av dem reste ut som missionär. Det var en tid hvor det var helt fantastisk och få lov til att vara med på det. Så var tiden över och vi reste som evangelister. Vi hade möter många steder och så var vi liksom lite frimodige då för vi tänkte att kanske vi också skulle prova att spela en platta. Så vi mötte upp i Oslo till ett studie och hade en där och var sånt stor bred platta så det var bara två sanger på hver side. Och vi sang in. Och vi tänkte nu ska vi bli virkelig sangevangelister. Spökefullt sa ju det här. Så kom det brev. Beklager. Bonusbrack. Så det blir ingen utgivelse av den plattan. Så det blir ingen särskild musik och liv och på på plattemarknaden för Odartegnander och mig. Men så mötte jag min bror Josef. Og vi hade jo da et evangelistfellesskap sammen. Han var 14 år. Da begynte han som evangelist. Han var flink til å spille trekkspill. Og jeg tror vi to sang ganske bra sammen, så vi gav ut to plater. Og hade mange møtevirksomheter, både her og der. Og etter hvert så blev jo vår vei skilt. Han blev forstander forskjellige steder. Jeg blev forstander etter hvert i Philadelphia. Og når jeg etter å ha vært evangelist og reist, så var jeg veldig interessert i media. Om det kunne gå an å få lov til å være med og bygge noe der. Så sitter jeg i 1955 I Fila, eh, på sommerstevene på Hamar, og der står Levi Petrus, og så sier han, nå skal vi få vår egen radio. Og det var problemer i Sverige med å, å få lov til å bruke radio på gudstjenester, Men han sa vi ska få vår egen. Och där står han och spör kan dere svensk norske pinsar være med oss svenske? Så bygger vi. Och det gjorde vi. Ibra radio som det het blev ett svensk norsk samarbete. Och efter vart så kom vi igång med verksamheten. 
1955, sendte fra Tarnsjæ til Norge, og så kommer Karsten Ekornes, sang, sangeren fra Philadelphia Oslo, kjent og leder av Ibra, spør mig, om jeg kan komme dit og begynne som programsekretær, og det blev i to år indtil det blev stengt, for etterhvert så blev marokkanske myndigheter lite redd for denne friheten og ikke minst muslimsk påvirkning, så kanalen var blevet stengt. Da en søndag kveld under en konference kommer Erling Strøm bort og visker David, kan du tænke dig komme til Philadelphia som pastor? Og jeg måtte sige ja, men han siger du kan komme et år for det er kanskje bra å prøve deg først. Så blev det ene året til ti år. Og jeg tror jeg kan se si, når vi sluttet i Philadelphia Oslo, var det ikke fordi jeg var ønsket, og at noen ønsket det skulle ske, men vi fick kall videre og flyttet til Sarpsborg, og fick en fantastisk tid der. Etter fire år så flyttet vi jo videre fra Sarpsborg til Oslo igen. Barna våre måtte ha skolegang, fikk det som de hade varit på før, og det tror jeg var en väldigt riktig valg. Og så fick vi da kalle til tabernaklet i Bergen. Pinsekirken fick fire fantastiske år der. Og det som var forunderlige, som jeg kanskje får lov til å fortelle, når barna mine snakket om å flytte til Bergen, så var det nej. Det orket ikke. De hade tenårene, og de følte at vi skal være her i Oslo. Så vi bare sa fra til Bergen at det blir ikke noe. Så gick tiden. Så kommer Laila og sier, jeg har fått det sånn at hvis jeg blir gravid, da skal vi flytte til Bergen. Men så hade hun en liten hemmelighet, og den gick på det at Ifølge undersøkelser så kunne hun ikke få flere barn. Men så blev Laila gravid. Og det er en historie som fylles med glede, men spenning. For efter 6-7 måneders graviditet blev det krise og vanskeligheter. Og på sykehuset sa de, kom igen, vi tar abort. Og den lørdagen, da legen var på besök og sa vi bestemmer på mandag om vi skal ta bort. Så begynner Laila gråta, så sier hun, «Kjære Jesus, jeg vil være frambarnet.» Og det blev en kamp. Og når mandagsmorgen kom, og legene kommer, så sier hun, «Jeg vil bære frambarnet, koste vad det koste vil.» Og hun bar frambarnet. Og med keisersnitt blev David André født. Som vi i dag i hele familien takker Gud for at vi fick David André, som i sin tjeneste har fått til å se så mange mennesker bli velsignet genom sin sang og musik. Så Guds veier har for oss varit helt forunderlig. Gud har varit der hele tiden. Så sitter vi en kveld og snakker sammen om alt vi kunne ønsket at bønnes var. Helsen er ikke som den har vært. Men så sier vi, står det ikke et ord 
Jag efterjager dig med min miskunnhet. Och Gud har efterjagat oss. Plötsligt fant vi ut att vi har upplevt helbredelse, bönesvar och hjälp och fått låta oss stå i en tjänste och vi säger väge to, lalla jag med en familj som tror på Jesus så säger vi detta är er fantastisk. Vi får lov till att vara med och tjäna Gud och så nå i våra förbönder. Så det har varit ett spännande liv att vara förkynner. Och i predikantförsamlingen så har vi fått lov till att vara med och bidra. Vi fick starta den predikantföreningen vår som gjorde det lite lättare för oss att få ordna i ekonomi och gode råd. Så det är er ett väldigt ordnet förhåll inför pinsbevegelsen på alla måter och det är er en omsorg och en hjälp att få. Så vi är er tacksämliga pinsbevegelsen den lever och vi får låta er se kanske för oss i den alden vi är er, sista fase. Men ett fantastiskt liv med Gud. efter att jag var färdig i Philadelphia som sista fase var som huvudpastor så avslutade jag den tjänsten. Då var jag närmare 60 år. Så folk har jag kallat till Ibra Media och blev leder av Ibra de sista 20 åren för jag blev pensionist. Och den tiden var en helt speciell tid i den kontakt jag fick ha, inte minst med det internationella miljö. Jag var också då förman eller medlem av Pinsebegelsens The World Pentecostal Conference som arrangerade de stora konferenserna. Så jag var med på många av dem. Samtidigt kombinerade vi detta med att besöka de arbete som Ibra drev. För Ibra sände ju programmer till hundra land. Och vi var inom många studier och upplevde och se hur media skapas i enkla förhåll men ger ett så enormt resultat. Och de åren fick jag låta till att se en växt och jag blev väldigt betatt och grepet och det var också i den tiden som jag blev knyttad lite till egna produktioner. det var i förbindelse med evangeliecentret som sände programmer på en lokal sändestad i Oslo. Och så mistet vi den möjligheten och så kommer Jan Hannevall som nettop hade öppnat kanal Vision Norge. Och så säger han till Ludvig Karlsson, du jag tillbyr dig sändetid. Och då hade vi ett program som jag kallade Ibra Media. Ibra nyheter och fick låta till att ta med det programmet in och laget då ett bönneprogram som gick en ganska lång tid. Så på den måten så blev jag faktiskt en medarbetare också till Vision Norge. Och Ibra fortsätter. Det är er mer växt än någon gång. Det sker mycket runt i hela världen. Och det är er en väckelse inför media som vi bara måste tacka för. Så det var fortsättelsen, men så tänkte jag när jag nå har blivit pensionist så följer jag vill göra något mer. Jag hade skrivit 12 böcker. Det av dem var brukt på Ibra. Någon har brukt i massespredning. Och så får jag kontakt med eh, det som är er så fint att kunna bruka evner och gaver också att skriva. 
Og Hermann Forlag sa du er velkommen. Så det har blitt åtte bøker. En bok hvert år som jeg har gitt ut. Og det å få lov til å dele ordet på den måten har jo vært veldig givende. Og den siste boka som gis ut er Den Gud jeg tilhører. Et vittnesbyrd om et fellesskap med Gud, et liv med Gud, et Guds liv som er så fantastisk, for det har beriket livet. Vi kan ikke bare være mennesker med det sosiale og alt det som tilhører det materielle. Vi må ha et åndsliv, og det åndslivet føler jeg jeg har fått lov til å dele på den måten og få lov til å være med, så jeg påstår jeg er et lykkelig menneske. Når det gjelder pinsebevegelsen, så tror jeg den styrke har vært å være tro mot en lære. Bibelens budskap løftet fram. Da pinsebevegelsen kom, så gikk det en ti års tid hvor det var frie møter. Det var ingen organisering. Det var egentlig fritt fram, så begynte spørsmålet om å danne menighet. Og Philadelphia-kirken ble da viet og innvidd og åpnet i 1916, etablert som egen menighet. Og det som var spesielt da, det var dopspørsmålet. Levi Petrus, som var baptist, var veldig klar på dette, og han påvirket nok T.B. Barat, slik at både Barat og hans hustru kom til Stockholm og begjærte å bli døpt, som troede. Og det ble de. Og da etablerte Barat menigheten. Menigheten skulle bli en menighet med troende døpte medlemmer. Og siden var det et veldig sterkt fokus. Det stod veldig fast. Medlemskap det var viktig, men å få tilhøre var å gå den bibelske vei med dop. Og dopsannheten er jo en veldig sterk og stor sannhet som har god omtale i det nye testamentet. Døpt, begravet det gamle, stod opp for å vandre et nytt liv. Så dopen var helt nær knyttet til medlemskapet. Og jeg tror at det at pinsebevegelsen ble etablert med en lære, og med et menighetsliv har bevart pinsebevegelsen. For det har kommet mange forskjellige bevegelser i de siste årene. Jeg skal ikke nevne navn på alle, men de har kommet som bølger, og de har fanget opp mange mennesker. Men jeg spør, hvor ble det av vinden? Hvor ble det av disse store vyene? Det har blitt borte igjen. Men et menighetsliv som er bygd på fellesskap, ansvar, økonomisk, åndelig, trofasthet, det å bygge et menighetsliv. Og der er det også viktig at i en forkynnelse som skal være rik og mangfoldig, og ikke minst ser vi jo at når den hellige ånd kom og falt over disippelflokken, så fikk de en kraft som, 
och de fick en vision och de fick ett kall till att gå ut med evangeliet och de blev fyllt med den helgon och denna ondskraften levde. Var det en kom förkynte de hela Guds råd till frälse som de sa. Det är allt omvändelse, klar bekännelse, dop i vatten och söke dop i den helgon. Och så viktigt då att man förlåter att tillhöra ett menighetsfällesskap. Och jag följer för och ser si det slik att vi är er i pinsbevegelsen i ett generationsskifte. Och det är er så flott att se all ungdomen, många menigheter blomstrar till, det er aktiviteter och det är er inte minst ett rop om gå ut. Gå ut med budskapet. Men då ställer jag frågsmålet. Vad har vi med oss? Vad slags budskap har vi att bringa till människor? För det är er inte nog att bara gå. Men vi må ha något med oss. Och jag har i någon dagar gått och minnet om ett ord från Fader vår. Och det är er det i oss idag vårt dagliga bröd. Och jag har alltid tänkt på det av det er maten vi spiser. Men jag ondlegör det lite och säger vi trenger att få både mat till vår eget behov men vi ska också ha med oss något till andra. Och dela med andra det är er evangelisering. Det jag har upplevt, det kan jag fortælle till dig. Den frelsen jag får lov till att bygga på är er så stark och fin att jag anbefaler den till andra. Och det är er den levende kristne tro levd ut i ett kristenliv som peker på Kristus i vardagen som var den första kristne menighet stora hemlighet. De förkynte och de levde ett ord om Guds godhet, kärlighet, nådebarmhärtighet och så praktiserade de det i sitt menighetsfällesskap. Så här är er den väldig utfordring. Och jag har det önske för den nya unge generation pinsevänner som jag där representerar önskar en ny pinse en ny upplevelse en bølge av den helgons kraft för det står mycket om förnyelse det vi hade upplevt var rikt men det är er ett förbruk och vi tränger att förnya och då är er förnyelse den Guds möjlighet fylle tomme kar står det och kom igen och igen och förnyas i vår tro och i vårt vittnesbörd. Så mitt önskan är er att vi blir starka i ordet, starka i troen. Och som det heter i Efeserbrevet 6, ta på den fulla rustning. För vi har inte kamp mot kött och blod och i denna världens herre men mot ondsmakter i himmelrummet. Och därför må vi vara gott rustet i en tid som denna. Och där är er möjligheten. Vi är er bara en bön borta från välsignelsen. Ta emot. Det är er min lilla hälsen. Jag kan minns en tid i mörker. Utan mening levde jag dag Men så hörte 
Jag röften från Jesus som vill visa den väg jag ska gå. Han är min sång och min glädje. Han är min herre och Gud. Jesus i dina händer. Jag vill till livets slut. Efter den yttersta dagen I den nya Jerusalem Då böjer jag mig ned för Jesus Ja, han säger välkommen hem For han er min sang og min glede. Han er min Herre og Gud. Jesus, i dine hender, jeg hviler til livets slutt. Jeg får han er min sang og min glede Han er min Herre og Gud Jesus i dine hender Jeg hviler til livets slutt jeg hviler til livets slutt.